0: Olá, eu sou o Manuel Dourado Bastos, um dos membros de Jogando Dados. Como avisamos no primeiro episódio deste ano de 2021, o objetivo principal do podcast neste semestre seria tratar das principais obras publicadas na economia política da informação, da comunicação e da cultura produzida no Brasil. Mas, como as notícias não param, resolvemos criar um novo tipo de programa, mais curto, para tratar dos principais fatos que possam interessar ao que discutimos normalmente. No Cutucando os Dados, a proposta é fazer apontamentos sobre questões importantes, mas numa perspectiva mais factual. Hoje, trataremos da tentativa falhada de constituição de um sindicato de trabalhadores da Amazon, nos Estados Unidos. Beverly Silva é uma das mais destacadas estudiosas dos mundos do trabalho, sua obra mais importante se chama Forças do Trabalho, publicada originalmente em inglês em 2003 e traduzida para o português pela Boitempo em 2005. O interesse de Silver recai no estudo dos movimentos de trabalhadores no longo século XX pelo prisma da teoria dos sistemas mundiais, para a qual ela e seu companheiro de jornadas, o saudoso Giovanni Arrighi, produziram contribuições essenciais. Em sua obra, Silver visa se contrapor a uma concepção tornada hegemônica no campo dos estudos do trabalho, principalmente a partir das discussões nas ciências sociais estadunidenses dos anos de 1980, de que a classe trabalhadora havia perdido qualquer importância como ator social, conclusão oriunda de uma avaliação apressada do processo de desindustrialização que atingiu os países centrais, principalmente os Estados Unidos naquele período. Silver, por sua vez, aponta para a dimensão, por assim dizer, geográfica da questão, ah, acompanhando a migração de empregos, é, os assim chamados empregos offshore, ou seja, aqueles que são passíveis de serem transferidos para outros países. Assim, trata-se de reconhecer as linhas históricas de longa duração do fenômeno então em movimento, da transferência de empregos para países como o Brasil, a Polônia e a Coreia do Sul, entre outros, que prometiam mão de obra barata e abundante. Além disso tudo, tratava-se de reconhecer a crescente dinâmica da automação baseada na terceira revolução industrial, ou seja, aquela da microeletrônica, e a articulação entre esses processos e a dinâmica do trabalho no âmbito do Sistema Mundial. Bom, um dos aspectos avaliados por Silver está nas condições de organização da classe trabalhadora diante dos processos de globalização, tal qual compreendidos por volta dos anos de 1990. Silver faz uma avaliação de longa duração que retira o véu ideológico que encobria as perspectivas mais profundas ah, do processo histórico e que eram entendidas como dinâmicas absolutamente novas da mundialização do capital. Uma das questões, então, em voga, dizia a respeito sobre a capacidade de sindicalização dos trabalhadores diante da vertiginosa mobilidade global do capital. Silver lembra, não sem uma boa dose de ironia, que a época da ascensão do fordismo havia uma preocupação análoga entre analistas e militantes de esquerda de que a incorporação de métodos de organização da fábrica e da produção ah, tornaria muito difícil a sindicalização. No final do século XX, o argumento é, tornado comum era de que a sindicalização era impensável sem um fordismo, e principalmente o Estado não é? como agente fiador. Ou seja, nas condições neoliberais de reestruturação produtiva, a sindicalização se tornou, novamente, um problema aparentemente sem solução. É, o avanço do que se convencionou chamar, não sem ressalvas, de plataformização do capitalismo engendrou toda uma sorte de argumentos críticos e, a seu modo, de proposições práticas para o enfrentamento das condições de trabalho adjacentes à digitalização das forças produtivas. Sob o desígnio de trabalho digital, termo de resto ainda bastante carente de densidade conceitual, a experiência laboral de nossa época tem sido estudada como uma ruptura quase total das dinâmicas de exploração do trabalho próprias ao capitalismo. Quer dizer, trata-se de mesmo quando, sob seus auspícios quase míticos, superaram ou reconfigurar o pensamento de Marx, supostamente tornado mais ou menos obsoleto pelo tempo. Porém, de maneira não muito surpreendente, as proposições práticas para a organização da classe trabalhadora, adiante da necessidade de enfrentamento de mudanças tão radicais, não são exatamente muito originais. Ou seja, a aposta na sindicalização de trabalhadoras e trabalhadores que vendem sua força de trabalho para as, ou por meio das plataformas digitais, de certo modo, se fia numa leitura parcial da avaliação de Silver, segundo a qual a forma sindical permaneceu firme e atuante na passagem do capitalismo liberal do século XIX para o capitalismo monopolista do século XX. Esquece-se, assim, contudo, que se a forma permanece, seu conteúdo se tornou completamente distinto, com perdas e ganhos para as condições de organização. Tomemos, portanto, o exemplo da recente tentativa frustrada de organização de um sindicato de trabalhadoras e trabalhadores de um depósito, por assim dizer, da Amazon nos Estados Unidos. Ah, por meio de uma votação que teve início em fevereiro e que teve o resultado divulgado no início de abril, trabalhadoras e trabalhadores de um centro de distribuição da Amazon em Bessemer, no Alabama, foram convocadas e convocados a decidir sobre sua sindicalização. Ao fim, em torno de 50% dos quase 6 mil profissionais qualificados a votar participaram do pleito, que ocorreu a partir do depósito das células de votação pelos Correios, com 1.798 votos pelo não e 738 votos em favor da sindicalização. Desde então, Articulistas de grandes jornais e estudiosos das relações trabalhistas, ainda bastante surpresos, tentam explicar, mesmo com a forte campanha sindical e com o apoio explícito do presidente Joe Biden, os motivos pelos quais a proposta de organização do sindicato absolutamente falhou. A hipótese mais aceita é a de que a empresa, aliás, como era de se esperar, Uh, também trabalhou pesado em sua campanha, chegando a usar diversos expedientes denunciados como escusos. Desde a distribuição dos tradicionais e aceitáveis broches, com os dizeres vote não, até a instalação de uma caixa de correios exatamente numa área monitorada por câmeras no estacionamento do depósito da Amazon, justificado pela empresa para facilitar a participação, entendida né, pela organização sindical como um mecanismo de inibição, tivemos mesmo até o envio ostensivo de mensagens eletrônicas e a realização de reuniões compulsórias. Com isso tudo, podemos ver que a Amazon não poupou esforços em assediar trabalhadoras e trabalhadores em Bessemer. Em que pese não restar dúvidas sobre a relevância da campanha da Amazon na desmobilização e intimidação de trabalhadoras e trabalhadores, me parece adequado apontar outros aspectos, tanto conjunturais quanto estruturais, para entender o que ocorreu. Relatos colhidos por diferentes agências de notícias apontam para o fato de que a Amazon não só se comprometeu, como em diversos casos cumpriu promessas diante de exigências de trabalhadoras e trabalhadoras, como por exemplo a aplicação de medidas de treinamento de gerentes e demais importantes cargos administrativos é, a fim de mitigar preconceitos no ambiente laboral, como dimensões do racismo e é, de práticas machistas. Esse tipo de ação se junta com outras, como a adoção de salários pagos por hora né, nos Estados Unidos, mas que estavam acima da média na região, e a oferta desde o início do emprego de um seguro de saúde. Para os jovens que compõem a parte mais significativa da força de trabalho do depósito da Amazon, trata-se de um conjunto de ofertas inimaginável num contexto legado pelas medidas do governo Trump, que se mostraram não só como fogo de palha, mas mesmo como uma armadilha. Né? Aquele oásis do emprego garantido com baixos salários em nome do lema Make America Great Again se mostrou um grande problema é, no desenrolar do governo e o momento um de crise é, pandêmica só fez isso se demonstrar de maneira ainda mais catastrófica. Então esse combo salários razoáveis seguro de saúde e preocupações éticas no âmbito ah, do ambiente, de, né, no âmbito do espaço do trabalho, escamoteia outra dimensão, que é a da alta rotatividade de pessoal nos postos de trabalho, ah, neste depósito em especial de Bessemer. Ah, em tese, se garante assim um grau de satisfação permanente entre o pessoal da empresa, justamente com a troca incessante de funcionários e funcionários sempre encantados pela magia das ofertas e pouco cientes do alto grau de exploração que eles vão encontrar justamente no desenrolar do seu trabalho ah, naquele centro de distribuição, e que é bastante característico da dinâmica ah, laboral ah, da Amazon. Desse modo, enquanto a empresa parece resolver por um curto espaço de tempo as demandas de trabalhadoras e trabalhadores, as organizações sindicais se mostram para as pessoas como entidades muito distantes de suas questões. Muitos relatos indicam que, basicamente, as trabalhadoras e os trabalhadores de Bessemer não enxergavam nos sindicatos uma organização confiável e capaz de dar conta de suas demandas. Mas sim, eh, os sindicatos apareciam para essas pessoas eh, com a face, né, e as a condição e o interesse em atender aspectos do Estado, o que virou um grande problema e o sindicato pareceu assim eh, longe ah, das pessoas que trabalhavam em Bessemer, enquanto a empresa oferecia as condições de trabalho que pareciam as mais adequadas e, aparentemente, indicavam abrir o espaço para diálogos e da transformação de aspectos éticos, enfim, da lógica do ambiente do trabalho e mesmo dimensões mais imediatas, como a necessidade, que deve, devia nos parecer muito esdrúxula, né? mas, enfim, de aumentar o tempo do horário de almoço restrito a 30 minutos, tendo em vista que o pessoal tem que atravessar o depósito, que é gigantesco, e nesse meio tempo eles perdiam parte significativa do seu horário de trabalho, e a Amazon aparece nesse momento como muito ah, é, boazinha, né? então, capaz de resolver estes problemas, enquanto o sindicato tava, ah, aparecia para essas pessoas como perdido ah, na lógica de atender as suas negociações com o Estado. Bom, a aposta em tentar organizar um sindicato aos moldes tradicionais, numa gigante das plataformas digitais, e aí especificamente num setor supostamente mais próximo daquilo que se entende... É, como as antigas condições de trabalho, tudo isso mostrou-se frustrante. Né? Então, em vez de tentar buscar em ambientes que parecem mesmo mais difícil a organização do trabalhador, justamente porque estão envoltos numa dimensão digital, pensem, por exemplo, o que significaria organizar é, trabalhadoras e trabalhadores né, da Amazon Mechanical Turk. Né? Isso parecia muito mais complexo e difícil. Então, era o caso de tentar. É, num, num setor justamente desse, um depósito, um centro de distribuição que garantiria em tese as condições é, de um, mais próximas é, de trabalho para aquela dinâmica da organização sindical. E, bom, isso se mostrou absolutamente frustrante é, diante aí, da votação em torno do não, né, é, da não constituição do sindicato. Bom, é preciso entender que a assim chamada reestruturação produtiva, cujo centro continua sendo a exploração cada vez mais dificultada de trabalho vivo, por isso mesmo remexeu numa série de aspectos das dinâmicas do trabalho em escala global e que vai exigir novas formas de enfrentamento. Estudiosos da história global do trabalho, como Marcel van der Linden, apontam para as dimensões alternativas e as mudanças de conteúdo da organização de formas de resistência, como podemos ver em sua obra Trabalhadores do Mundo, publicada em inglês em 2008 e traduzida para o português pela editora da Unicamp em 2013. A Hidra de Muitas Cabeças é um livro de Peter Leinbog e Marcos Rediker, publicado em inglês em 2000 e traduzido ah, para o português pela Companhia das Letras em 2008. Pensado num quadro amplo e multifacetado ah, a respeito de uma indispensável parcela do proletariado para o desenvolvimento do capitalismo, é, o livro lança mão da imagem das narrativas mitológicas sobre Hércules para descrever a formação do Atlântico Revolucionário entre os séculos 17 XVII e 18. A partir da ideia coletada dentre os argumentos da própria burguesia, ciosa de seu poder ante a organização do proletariado, os autores expressavam as diversas dinâmicas da classe, que, resistindo ao avanço da lógica capitalista de organização, tinham sua cabeça cortada no lugar da qual outras várias cabeças surgiam. A Hidra é a metáfora para a necessidade de constante mudança nas, nas formas de organização do proletariado. Assim, Leinbog e Rediker acompanham diferentes maneiras de ação revolucionária, do quilombo à greve. Vistas com calma, percebemos que se tratam de formas que, com conteúdos que respondem às especificidades de época, mantêm muitos de seus aspectos justamente porque se baseiam no princípio da organização da classe, como mote principal, não se deixando levar por formas oferecidas ou deturpadas pelos fundamentos do capital. Nesse sentido, não se trata de respeitar ou rejeitar a forma sindical e seus instrumentos de luta, da negociação à greve. A questão é pensar nos problemas colocados para a organização, a fim de que a forma sindical possa, de fato, responder às demandas das classes trabalhadoras. No atual quadro de crise do capital, reestruturação produtiva e digitalização das forças produtivas, será que seremos capazes de fazer isso? Não se esqueça de assinar o nosso podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Curta também nossa página no Facebook, nos siga no Twitter e também no Instagram. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubuel, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina e CEPCONF ufal Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Até a próxima e lembre-se, se puder, quando puder, fique em casa.